0: Lo chévere de Defensa Propia es que podemos hablar de cualquier tema pasándolo por el filtro de la reinvención. Mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que la historia de reinvención de mi invitada de hoy parte desde que escribió su primer libro, que fue hace más de un año, y que de inmediato se convirtió en un éxito literario, que lo han traducido en más de 20 idiomas. Y sí, escucharon bien, no es un error mío. Su primer libro fue traducido en más de 20 idiomas. Se llama La hija de la española y la revista Time incluyó su novela entre los 100 libros más importantes del año 2019. En esta conversación que tuvimos en Madrid, Karina Sainz Borgo, periodista y escritora, me cuenta que este éxito la pilló en el escritorio del periódico donde trabaja desde hace algunos años en España. Karina creció en Venezuela pero se hizo adulta en Madrid y tiene pues, esa mezcla entre la calidez del Caribe y la practicidad española. ¿Qué la movió a escribirlo? ¿Qué le hizo sacarlo de la gaveta donde lo tenía guardado? Eso nos los cuenta en esta conversación y también me cuenta de su novela, que es sobre una joven venezolana que tras la muerte de su madre trata de huir de un país que se desmorona. Y aunque no es su historia, tiene mucho de ella. Es un libro sobre la pérdida. ¿Quién no ha perdido algo en esta vida? Es un libro sobre... La pérdida del presente, del lenguaje, de una patria y de las consecuencias como la nostalgia de quiénes éramos y de quiénes pudimos ser. Esta es una conversación muy generosa en donde Karina me contó en detalle cómo vivió cada uno de los procesos de este libro, desde sus sensaciones al escribirlo hasta su experiencia de una extensa gira que la llevó a viajar por el mundo. Esta es una conversación además que reconforta, alivia escuchar a una mujer joven disfrutando de su éxito, inteligente, además con un vocabulario exquisito, de esas mujeres que se exigen y mucho y que de ella aprendes y que con ella te ríes. Karina te suma y te hace sentir lo que yo llamo orgullo de género. Vienen más libros, por cierto, y si ya con el primero reventó el mundo entero, imagínense los próximos que escribirá desde la seguridad del que confía en su talento de contar historias que te atrapan desde su primera página. Yo los espero en mi página web ericadelavega.com. ¿Para qué? Bueno, para que se suscriban a mi boletín, a mi newsletter. Y todas las semanas reciban un correo de mi parte con información, con inspiración, quotes, fotos, cosas que hay que ver, que leer. Y también los espero en la cuenta de Patreon de este podcast patreon.com slash en defensa propia ahí te puedes hacer miembro y mientras nos apoyas puedes consumir material exclusivo que solamente tú podrás ver en esa plataforma ahora sí los dejo con Karina Sainz Borgo en defensa propia Bueno, y aquí estoy con Karina Sainz, no puedo creer que logramos este encuentro, Este y yo como emocionada de fan, porque yo llevaba tiempo que no me terminaba un libro. <risa> Ay, de verdad, Kar porque tú sabes qué me ha dado a mí, por a, leer sobre el, el conocimiento personal, sí, 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 el claro. crecimiento personal, y son libros que te dan mucho trabajo. ¿Sabes? He tenido que escribir, he tenido que... ¿Sabes? Para, para estudiarme a mí misma y ser mejor persona. Llevaba rato que no leía una novela. Y la productora de este podcast, Valentina Carmona, que no está aquí, está en Miami, se quedó. ¡Ah! Aquí está Rafa y aquí está Carlina. Este... Me dijo, ¿tú no te has leído ese libro? La hija de la española. Yo, yo lo escuché Sé que Laureano Márquez hizo una, re, una reseña súper chévere, Alberto Barrera Tisca también, unos duros en Venezuela, pero no sé, Erika, te lo tienes que leer. Y yo, bueno, ok, voy, déjame comprarlo, compré por Amazon. Y me lo leí en dos días. ¡Guau! ¿Wow? Oh. Claro, no te lo estoy validando yo, te lo validó el éxito literario que tuvo el libro cuando lo, cuando lo sacaste. Que, que, te, te, te. A ver, ¿tú te esperabas eso cuando estabas escribiendo esa novela? Bueno, primero, muchísimas gracias por,
1: por la invitación, por todo el, el la consideración de, de, de reunirnos, porque además es que me hace ilusión que, que, que conversáramos. Y segundo, porque, porque porque yo considero que es como... Es luminoso que alguien te diga, hace tiempo que no me terminaba un libro, pues quiere decir que te sujeté, ¿no? Te Conseguí que te quedara. Eso te lo agradezco muchísimo. No, yo no me esperaba nada de esto. Eh, no, de verdad que no. Y no me lo esperaba en, en todas las cosas magníficas que ha tenido, uh -huh. porque ha tenido cosas tremendas. Pero tampoco me esperé que la gente se iba a emocionar tanto. Eh, es decir, yo había tenía, tenía en mente hacer un libro que fuera muy literario, que fuera una novela. Yo siento que la, todas las grandes crisis de la América Latina han tenido su relato en ficción. Y que en Venezuela nos ha costado un poco más. Eh, visibilizar bien sea porque también nuestra industria editorial era mucho más pequeña sí. y dependía más del Estado que realmente Montavila que una industria editorial privada uh -huh. y claro y bueno ya estaba aquí a mí me costó mucho escribir esa novela porque yo estuve peleando. ¿cuántos
0: años llevas acá ya? 2016 yo cumplo este
1: año 14 años yo llegué aquí en un 2006 llegué aquí joven en, bueno no soy no soy mayor pero bueno llegué con 24 años nada, claro. y ahorita tengo 38 oye o sea, pero no se
0: te ha pegado una.
1: nada nada eso me lo dicen la mayoría de mis amigos españoles ¿Sí? Y yo yo me imagino que es un efecto como, no sé, eh, eh, afectivo, con el lenguaje, no sé, porque además yo trabajo como periodista en España, claro. y escribo, hablo en radio, y y, y no hemos, no no claro, en el momento cambio el vosotros, el, el usted, claro. ese tipo de cosas, pero, pero bueno, y a mí me costaba mucho llevarme con el tema de Venezuela, o sea, lo tenía muy atragantado, yo no era capaz de hablar de Venezuela. Mis amigos españoles se reían y la que entonces era mi pareja española se impresionaba porque yo me levantaba de las mesas enfadada y decía, yo "No voy a hablar de esto, ¿no? No puedo." De repente, cuando el ciclo de represión más fuerte estudiantil en el 2017 me volqué, o sea, empecé tal cual como empezamos no, a enterramos a mi madre con sus cosas, o sea, el, salieron dos párrafos del tirón y dije, "Uy." Y seguí trabajando la trabajé año y medio y la, la, la guardé en el cajón no quería saber nada de ella
0: pero porque ese ese rechazo a Venezuela porque tú saliste como saliste escupida yo siento no, que yo salí para, escupida ¿sabes? no como... sé
1: porque yo me fui en la en la etapa donde las cosas estaban muy tensas y muy complicadas, pero no estaban en el estado en el que estaban. Claro, yo,
0: 2006. Yo me claro. fui con... Yo, Hay una prosperidad económica. yo iba a
1: decir. Yo tenía... tenía yo, me, yo pude elegir marcharme. Claro. ¿no? Fue una elección personal. Pero no te puedo negar que tenía muchos conflictos con el, con el, con el país. Yo no me reconocía. No, no me sentía... Uh -huh. y, y lo comento siempre. Porque en buena medida yo Adelaida Falcón, a la protagonista de este libro le dejo una gran cantidad de mis obsecaciones, de, de, de ¿no? Empezando que ella se siente una cobarde que sale corriendo. Eh, esa es la sensación que yo tenía. Claro. Entonces, bueno, a medida que fue cuajando, la, la, el manuscrito lo leyó una persona que le fascinó y me fichó como en, en la industria editorial como agentes literarios, ¿no? Sí. Entonces, esto es Casanova en Lynch, que es una, una agencia literaria que está en Barcelona. Pero ¿sabes? lo
0: enviaste, conocías a una persona. A no, mí me sí, sí. llama la atención mucho los Cono procesos o sea, de los libros. Y, claro,
1: la persona me conocía, pero me conocían porque soy periodista cultural en España y claro. trabajo como periodista cultural. Y es cierto que la gente sabía que yo escribo y que estaba escribiendo, pero me dicen, sabemos que tienes una novela. Y yo digo, vale, uh
0: -huh. eh,
1: se la doy. Estaba en una fiesta, además, en Barcelona. se la Llego de la fiesta, se la mando y a los 20 minutos le mando un 15 páginas, 20, que es lo que se manda como por cortesía. Y me dice, no me la entera. Y se la leyó en dos, tres días y estaba fichado todo, estaba listo, cerrado todo. Y decía, son la agencia de Javier María, eh, sabes de Manuel Vila, o sea, de, de, hay muchísimos de grandes, sí. autores que, que son, son la agencia de Boris Izaguirre, en fin. Uh -huh. Y bueno, ellos se van a la Feria del Libro de Frankfurt y bueno empieza a generar interés la me ficha Lumen aquí y yo digo ay, muy bien qué, qué alegría porque más es un sello que yo respeto muchísimo lo que nadie jamás pensó es que iba lo siguiente fue Harper Collins
0: ¿Cómo así? Explícanos eh, el proceso. Porque
1: ellos, eh, digamos que la, la industria literaria tiene una serie de, de actores, ¿no? Hay scouts, hay agentes, hay mucha gente que le cuenta como cazatalentos, como... Claro, sí. Y claro, empezó a correrse la voz de que había un manuscrito sobre Venezuela, porque dice, no es muy común ver libros sobre Venezuela escritos por una mujer, eh, eh, habla de la actualidad, entonces empezó como a correrse el, el, la voz. Eh, fue Harper Collins que llamó y e hicieron la oferta y de ahí en adelante empezó como un efecto dominó.
0: ¿Y esto cómo te, cómo, pero, cómo te pilló, como dirías pues a aquí? a mí
1: me pilló trabajando. Me pilló trabajando uh -huh. en mi, mi periódico, tranquilía y en las tablas, diciendo esto todo es... Todo el mundo me da la enhorabuena y yo no entendía. ¿En qué periódico estás trabajando? Trabajo un periódico digital que se llama Voz Populi, okay. eh, que es mi casa en España desde hace ocho años. Es una cabecera ah, en la que he crecido wow. mucho, es un ¿Sí? financiero, un, peri un periódico básicamente financiero, pero vamos o sea, yo, yo no me lo creía y todavía no me lo creo es decir, ha sido em, me, me empecé a entender lo que estaba pasando cuando se puso en marcha uh -huh. el libro, porque el libro sale en marzo de hace un año, casi un año, en marzo del 2019 hace nada, hace nada, pero claro después en Italia salió el mes siguiente y en Alemania salió el mes siguiente y en Estados Unidos salió el mes siguiente entonces claro, yo estaba haciendo promos solapadas en todos los países claro eh, lo cual fue una, ha sido un aprendizaje tremendo pero fue un poco como
0: ¿qué me pongo? más o menos es, es cómo o sea, respondo
1: Exacto. Es que aparte, ¿qué me pongo? que eso es una cosa importante pero aparte sí. como eh, claro, pero es una experiencia tremenda porque el, para bien o para mal la historia de Laida Falcón, aunque yo haya querido hacer una novela tremendamente literaria, es una novela donde tú puedes rastrear perfectamente la actualidad venezolana
0: Entonces, sin mencionarlo allá
1: donde iba, eh, sin mencionarlo allá donde iba, me encontraba explicando cosas eh, política, política pura y dura. Wow. O sea, parece que no, pero es lógico. Hay países donde no hay ni en España ni interés en, en América Latina por, por un tema histórico y de y lenguaje. Pero Estados Unidos lo tiene mucho más crudo. Y ya no te cuento en Finlandia o en Noruega. Amor a Dios. Que tienes que empezar a convencer desde el inicio de los tiempos. ¿No? Y tienes que, <risa> es que fue un proceso muy hermoso, también muy desgastante, eh, porque en el fondo yo estaba hablando, yo intentaba hablar de literatura.
0: Pero, pero terminaste hablando pero, de política. Pero, 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 o sea, pero, todo lo que no quisiste hablar los primeros años, de cuando... Claro, te entonces de, bueno,
1: dentro de todo como proceso humano, fue muy... De, me permitió poner en orden mi relación con Venezuela, porque realmente el, el, el libro es una gran historia de la pérdida, ¿no? Es, Desapego. Para mí es un libro de la pérdida, porque esta, esta mujer ¿no? que está ante la tumba de la madre... Y se da cuenta cuando muere la madre que es que ha muerto el país donde ella vivía. ¿no? Entonces, ah. ese día de la patria... De Hay una, una frase cuerpo, ahí ¿no?
0: al principio que es como, mi mamá ya no se conjuga en presente. Uh -huh. ¡Oh! Yo dije, ¿qué libro es este? Y esa es la página número dos. Yo dije esto no qué le pasa ¿Por qué me escribe esto sí. o sea es fuerte porque la es. idea además era como decir la primera muerte ocurre en el lenguaje exacto porque la primera
1: muerte a la que nosotros nos expusimos ciudadanamente era la estigmatización todo lo que hacen todos los regímenes totalitarios uh -huh. es oligarca y además tú empiezas con ese proceso sí así de como en Cuba le dijeron gusanos y empiezas o sea. a repetir eh, aquello con lo que se te, se te estigmatiza y claro cuando yo llegué acá a Caderica me puse a leer mucho más seriamente literatura centroeuropea y europea eh, yo tenía una impronta muy latinoamericana muy claro. de Estados Unidos conocía autores europeos algunos clásicos pero no me había, metido, me había no me había metido en la cuestión cuando yo empiezo a leer a Primo Levi y sus reflexiones después de Auschwitz yo digo con una diferencia histórica pero nosotros hemos sido sometidos a un proceso totalitario que es, mina todas las capas vitales, ¿no? Todas. O sea, por eso es que Adelaida Falcón eh, cree, por ejemplo, que las mujeres que invaden el apartamento la pueden ver a través de las paredes, ¿no? Como ella se siente como como un miserable que le roba a los demás las cosas, como... Sí,
0: te conviertes en lo que, en lo que odias, Exactamente. exacto. Te conviertes en el otro.
1: Entonces, a mí me, me, me parece interesante porque, primero, no quería, eh, no, no quería hacer un reportaje venezolano porque se ha hecho muy buen periodismo para explicar eso.
0: Sí, verdad. Y creo
1: que en la ficción eh, también ha habido aproximaciones eh, muy valiosas, pero yo sentía que no había voz de la víctima. O sea, yo no quería perder mi tiempo mencionando a jerarcas de, de, de la revolución. ¿Quién cuenta a la claro. persona que está desesperada? ¿A quién le pone la luz? Exacto. Uh -huh. ¿Quién cuenta? Hay miles de Adelaidas. Adelaida, Adelaidas, Adelaidos. O sea, hay miles de Santiago. Y yo decía, bueno, vamos a crear un personaje que es lo que hace la novela. Pues vamos a crear un personaje de ficción, ¿no? Y, y creamos un artefacto y una. Y, y una y un personaje que hable por voz de mucho. Claro, Adelaida tiene muchísimas cosas de mucha gente. Adelaida es un, claro. es un pequeño retazo de, de un montón de cosas. Un
0: poco de ti, un poco de la gente a tu alrededor, claro, gente y, que se fue. Y
1: aparte que en el fondo nosotros podemos ver, y vemos eh, eh, todo el tema de la migración en Venezuela, eh, hay un segundo ciclo. O sea, si hubo un ciclo de migrantes europeos que se vinieron en la posguerra uh -huh. europea, Ahora hay un nuevo ciclo.
0: Correcto, al revés. De la diáspora. Entonces, que se vienen los hijos, pero no los padres, si están vivos. Exactamente. Los padres se quedan en Venezuela. Exact no, Eso mi es amor, la... no, se quedan ahí en la Candelaria, váyanse ustedes a, a donde éramos nosotros y rescaten las casas, lo que sea, lo que tuvieron o lo que no tuvieron, empiecen su vida. Eso a mí me llama mucho la atención, porque no se quieren ir. Y
1: te da una idea de que realmente yo creo que Venezuela tenía un proyecto de modernidad, creo que tenía un proyecto moderno que se comienza a hacer grietas y precipita, o sea, el, realmente uh -huh. la elección de Hugo Chávez es, es la fase final de un proceso de... Claro. claro, que nunca pensamos que iba a ser tan profundo y que iba a, tener, iba a ser una cosa tan depauperante, ¿no? Sí, sí sí, o sea, sí, sí. Porque además hubo esta idea de, no, esto no va a ser así, esto estamos exagerando.
0: Bueno, todo el mundo, a ver, ¿con cuánto ganó Chávez?
1: No, Chávez tenía muchísima popularidad, claro. Muchísima,
0: o sea, digo, gente que creyó de verdad en él, que hoy en día celebran que esté muerto, pero ¿cuánta gente lo apoyó? ¿Cuántos medios de comunicación lo apoyaron?
1: Sí, no, Chávez era un síntoma de muchas cosas. Yo recuerdo que yo tenía 17 años cuando uh -huh. la elección de, de Hugo Chávez y tú veías los candidatos presidenciales, bueno, Irene Sáez con, con todas las características que podía tener, pero no, no tenía un perfil de antagonista con Chávez. Alfaro Cero, el caudillo más el antiguo de Acción Democrática, era imposible. Salas Romer, que tenía más, puso en marcha una campaña muy muy...
0: En la Venezuela muy, muy, de, lo posible. Muy de terrateniente. Sí, su caballo. Es que, entonces,
1: claro, Chávez iba, iba a conectar con una cosa y además él hizo algo antes que Trump, antes mm -hmm. que los populistas italianos, él conectó con el resentimiento y con la sensación de agravio. Claro. O entonces, sea, claro, ahí había, o se abrió un ventanal donde se podían hacer grandes cosas
0: y nos hicieron, no se hicieron. Bueno, eh, sí, no, sí se hicieron. Eh, sembraron el resentimiento y el odio. Claro, digo, O pero, sea, pues, se hicieron claro, grandes cosas en el lado de la oscuridad. Claro,
1: pero no buenas.
0: No, no buenas, no, exacto.
1: bueno, todo, este, todo, eso, todo eso yo quería que un lector lo entendiera, que un lector no venezolano lo entendiera. Claro. O sea, si hemos leído novelas donde, no sé. Si Perú, embargallosa, con la historia de Exactamente. Si podemos entender sí. perfectamente el Perú o, sea, o, o la, la América del ciclo de los grandes dictadores, uh -huh. porque qué no, no volver a los básicos? no Porque porque nosotros no podemos tener derecho a contar esto de una manera claro. que, que emocione a cualquier otra persona.
0: Un una, santa evita. Que fue increíble cómo Toma, se sí. contó la la lo que estaba pasando en Argentina en ese momento y el cuerpo de Evita eh, por ahí escondido. Claro,
1: eso sí, yo tenía muy claro, y esto, esto no es una novela contra el chavismo, es una novela que tiene que contar cómo un país se despedaza uh -huh. eh, y tiene que hacerlo con los elementos más literarios que consiga.
0: Cuando tú dices elementos literarios para nosotros los mortales, ¿qué significa? Pues
1: mira, con todos esos trucos que hacen que te lo creas.
0: O sea, A ver, da, con todos esos trucos
1: que permiten que no parezca un reportaje ya. Que, que
0: que seas muy descriptiva en la escena que haya por belleza,
1: eh, mm. primero que, que haya una belleza no pastelosa ni, ni que no incurrir en cursilerías ni en, ni en panfletos, sino crear una, una, un libro donde la gente entrara, como ¿Dónde eh, se pudiera identificar? Claro, tú te identificas, no sé, se, se me ocurre una película, vamos a poner el Joker, uh -huh. eh, que es el... Sí,
0: que ganó ahorita Todo el Fares. mundo
1: siente que en ese personaje hay resumido una serie de malestares sociales, psicológicos, uh -huh. psiquiátricos, hay periferia en ese personaje, es un personaje muy vistoso, muy bien trabajado, y a ti te da igual si te está hablando de los excluidos en Estados Unidos, a ti te gusta ese personaje, yo uh -huh. creo que las cosas bien hechas... Son en las que tú entras, sin importar que no tengan nada que ver contigo. Bien. Entonces, por eso que yo decía, no quería... Si yo decía, Chávez Maduro, me, te, tenía que empezar a separarme del lector en el año... No. Para eso, este, ya. El, el periodismo lo hace muy bien. Yo decía, hay que intentar hacerlo con ficción, de la mejor... De que es la, la manera más, más universal posible,
0: ¿no? ¿Y se te hizo fácil eso? Si
1: supieras que lo más complicado de ese libro eran las partes bellas. Es decir... Eh, eh, hay todo, eh, hay, por ejemplo, a, acá y sobre todo en Europa, en Europa especialmente lo leyeron en clave distópica. O sea,
0: en que clave sí, distópica. Que eso,
1: era una, que eso parecía el apocalipsis, que parecía un, un poco ciencia ficción. Y,
0: lo, puedo entenderlo, que les parezca claro. ciencia
1: ficción, ¿no? Claro, pero, porque sí,
0: lo que pasa en Venezuela supera la ficción. Entonces, esto
1: es la novela más realista del mundo. Sí. Pero claro, yo era muy sencillo, no era muy sencillo, no, construir un paisaje de... De de, de 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 amenaza. Yo quería que, la, que el lector estuviera todo el tiempo nervioso, uh -huh. pero no podía someterlo a ese uh, porque lo voy a volver loco y va a salir. Entonces hay pequeños trozos de belleza en la novela. Sus recuerdos uh -huh. cuando ya habla de Okumare cuando habla de las piloneras, es se recuerda tía. a las tías, uh -huh. que es un poco un guiño al país de 50 años atrás. Uh -huh. Esa parte sí me costó mucho trabajo.
0: Porque no estabas viendo tú la parte bonita.
1: Porque, porque ya no existía. Porque, porque sentía, o sea, es como Ahí sí sentía dolor, o sea, ahí sí me dolía, ¿no? Hubo capítulos que escribí llorando como una loca, y eso es una frivolidad que lo diga, porque realmente hay cosas mucho más difíciles, pero, eh, tenía, No, no
0: es ninguna frivolidad. Tenía una perdido. sensación
1: de exhumación, de que estaba, uh -huh. de que estaba, por ejemplo, yo creo que, mmm, de hecho, yo le doy las gracias al final del libro, porque sí, es cierto que los cantos del pilón están cantados por muchas intérpretes, pero a mí el de, el de Soledad Bravo para mí era el, 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 el de mi casa, ¿no? El de, el de mi infancia. Y, y echaba de menos cosas, porque aunque yo no haya perdido el acento, hay palabras que ya yo no digo. Uh, yo no digo guayaba,
0: guacuco, ciruela. Entonces tenía
1: muchas ganas de usar todo eso, ¿no? Sin convertir eso, ni mucho menos, en una cosa exótica. Es, sí. y, no, no, y, y un,
0: un cuento nostálgico que pese, ¿no?
1: Sí, eh, eh, pero también es cierto que hubo cosas que me gustaba mucho con, con, el, con jugar. Y me da cuenta que me divirtieron un montón. Por ejemplo, hay una parte en, en la que tú crees que a Adelaida le va a pasar algo en el aeropuerto. Y le pasa, pero le pasa lo, lo, todo lo contrario. Lo contra normal. Todo, Exacto, todo <risa> lo contrario a lo que uno espera. Pero aquí sí. lo, lo normal. ¿Ves? Tú lo dices, lo, lo normal, normal. Pero, uh -huh. pero, pero entonces, mucha gente me dice, pero es que eso es surrealista. Y yo le digo, pero es que ha pasado. Uh -huh. Entonces, bueno, ha sido como, bueno, como un proceso muy loco y, y muy extraño. Porque en el fondo, la lectura que hay es esa sensación de que todo el mundo,
0: de que esto puede pasar en cualquier lado. ¿no? Y, y lo dicen. Y qué miedo, porque además nos, nos pasa y no y lo pensamos todos los que estamos fuera buscando un futuro en un país donde haya libertades y todo lo demás, y que ahora se ven en amenaza, un sí, Chile, sí. una Argentina, sí, 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 claro, claro. el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, el España. Es que, que
1: es muy loco porque en, en hubo sitios donde no tenía que explicar nada evidentemente en América Latina no tenían claro porque tú llegabas
0: a una feria del libro tú llegabas a la presentación de tu libro y que leías un par de páginas o te lo presentabas que, lo, que, lo
1: que hacíamos era bueno aparte si, si iba a ferias voy a presentar era bueno por supuesto se si presentaba el libro entonces tienes unas mesas donde la gente va y habla contigo y aparte el, el contacto con la prensa y esto era
0: todo nuevo para ti pues o sea así sí, como me lo estás explicando sí. te lo explicaron a ti en ese momento no no me lo
1: explicaron pero también, también lo sabía <risa> ah, bueno ¿qué lo es? sabía por retruque porque porque claro yo como periodista iba a todas las claro. o sea, si viene un autor lo entrevisto claro así, claro no sé fue un proceso muy curioso porque, por ejemplo, en Colombia yo no tenía que explicar nada, lo entendían todo perfectamente. Mm. Eh, en América Latina en general entendían. Yo tenía que en Estados Unidos, por ejemplo, en, en, en Nueva York fue todo un tema explicar esto, ¿no? Eh, porque ellos estaban al corriente, pero había que ponerle ciertos mimbres al tema venezolano, ¿no? Uh -huh. eh, claro, un tema, una novela que empieza, so una novela sobre la madre es lo suficientemente amplia para que entre todo el mundo, pero claro, de repente me iba lo que te digo, Finlandia o Noruega y, y me costaba más, tenía tenía entraba más por el lado de la hija de la madre que por el lado político. Claro. Pero por ejemplo empecé a notar el, los cambios en la en la recepción a la diáspora, por ejemplo en Perú fueron muy me insistieron mucho usted qué piensa del tema xenofobia contra los venezolanos usted qué piensa ah el... sí yo fui a... claro. Pero
0: también nos lo pregunta mucho ah y tú
1: no. te puedes dar cuenta cómo en Colombia yo encontré una 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 solidaridad a priori uh -huh. La misma sí, que se vi, va sembrando. La misma que viene en Miami. Lo que pasa es que Miami, mm. evidentemente, es un territorio mucho más beligerante porque sí. ya tienen una diáspora importante. Bueno,
0: pues los cubanos, además, ya, <coughs> ya llegaron con esa historia hace tantos años. Claro,
1: ¿no? nada, y se nota muchísimo. Bueno, en la uh -huh. Feria del Libro en Miami, por ejemplo, eh, se notaba, se notaba claramente. Igual que la, la, la cantidad de gente que hay en Colombia, pero también es que hay en Italia y aquí en Madrid. Ah, bueno, que Madrid es como uh -huh. Madrid es como el segundo el segundo foco, ¿no? migratorio Seguro. junto con Miami, creo yo, bueno, sí. por un tema de 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 de, el acento, de la, la relación que hay, ¿no?
0: Y... No, exacto, y todas las posibilidades que le han dado a los venezolanos para venir y trabajar e invertir.
1: Bueno, eso es verdad Una, una, una primera parte Y uh -huh. la segunda De que hubo una diáspora Interesante En los últimos Dos o tres años Sí Porque los que nos vinimos En el 2006 Teníamos todos más o menos El mismo perfil No, éramos como Bueno, tú
0: pudiste seguir Haciendo lo que hacías En Venezuela Que a pesar claro. de que Teniste a los 24 años te eras periodista cultural claro, claro, eso, Trabajaste así, en el Nacional
1: Era sencillo reinventarse Porque no, no pasaba nada O sea, yo no había perdido nada o Pero sea... es que
0: no te O sea, lo que quiero decir Es que no te reinventaste En ese momento Exacto Seguiste haciendo lo mismo Exactamente Tuviste la facilidad por suerte Porque
1: tenía tiempo a mi favor Porque era muy joven, claro. entonces claro, aquí no pasaba nada, si yo entraba de pasante con 24, no había ningún problema, claro. pero entrar de pasante que es imposible a los
2: 40 35, cuando sí. ya eres
1: un periodista o un profesional hecho y derecho, yo he visto gente que se ha reinventado a fuerza de, de, de tesón, claro. que por eso es que digo que dentro de toda la que por eso es que me, una persona me preguntó usted dice que solo los que se van se salvan, yo no estoy diciendo nada las novelas, claro. las novelas no, no dicen el discurso Plantean paradojas sí. eh, Un poco lo que yo intento decir Es el que quiere sobrevivir lo, lo hace desesperado Y yo he visto mucha gente que aquí se ha reinventado uh, A fuerza a base, Ejemplos a base, como, a base, como... muchos, Gente que a lo mejor es um, Biólogo um, Celular sí. ¿no? y termina de repente pues, incursionando en otras áreas tipo Gastronomía. Gastronomía. sí 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 eh, hombre eso no es eso no es sencillo porque tienes que invertir tu dinero el que traes eh, eh, sí, eh, sí, España sí. es una España no es una sociedad muy abierta muy tolerante y habla nuestro idioma eh, pero por ejemplo te voy a poner un ejemplo que me pareció bellísimo eh, en Berlín
0: uh
1: -huh. eh, estaba con la gente de la editorial eh, y estaba el festival de literatura de Berlín y fue un chico venezolano que tiene mucho tiempo viviendo allá, para tú hacerte alemán tienes que renunciar a la nacionalidad okay, venezolana. no puedes tener no dos tenerla normalmente. Dos. Entonces, cuando él se acerca, estamos hablando, la editora lo escucha y se le queda viendo, ¿no? Pero así como impresionada. ¿Cómo? Has tenido que renunciar, sí, le dice él, ¿no? Eh, pero claro, ella enten, ella enten, lo entendía como, como que realmente tenía como que cortarte un brazo y él lo decía, es verdad, lo he tenido que hacer, claro. pero eso o, o qué hago, ¿no? O por ejemplo, eso, eso me pasaba mucho con las editoras, se daban cuenta, cuando veíamos, ese, toda la gente venezolana tiene un tiene gesto triste.
0: Una nostalgia
1: que es peligrosísima,
0: porque además no, eh, la nostalgia pesa tanto que a veces no te deja avanzar.
1: Claro, lo que pasa es que ahí cuando tú te das cuenta y por eso es que cuando yo voy viendo reencontrándome con gente en que es, de eso ha sido un poco esta gran gira uh -huh. eh, ir viendo gente que ha aprendido a reinventarse y reinventarse sí. pasa por eh, te, te tienes que mutilar un poco por eso es que Adelaida plantea ese juego, ¿no? Sí. De que tienes que transformarte
0: en otro para irte. Tienes que olvidarte de quién eras. Exactamente. Sí, un poco. Tú sabes que yo ya yo le he dicho aquí en el podcast que yo siento que la reinvención mi dimensión, y la siento sí es como Game of Thrones con la, la historia de Arya Stark. Cuando llega al templo este, que para poder estar ahí tiene que olvidarse de quién eres, claro. le caen a palos y a claro. palos y a palos, hasta que le preguntan cómo es que te llamas. Y ella dice, the girl has no name. Y es un poco lo que nos pasa. Claro. Porque es tan difícil olvidar quién eras. Porque eso es algo recurrente, Karina, que te viene. Porque claro. el, el yo era, el yo fui, es algo que se nos o sea, que está con nosotros bueno. y lamentablemente lo tienes que olvidar porque se hace humo, porque ¿qué me vale a mí llegar a Telemundo a pedir trabajo? Exactamente. Y yo, yo fui la conductora de Latinoamérica American Idol y yo hice radio durante 20 años y se me quedan así como... Uh
1: -huh.
0: Ajá, y... ¿Y? Claro. Eso es humo. Entonces hay que soltar esos bultos. Yo digo a veces que a veces eh, como tú llegaste sin, sin maletes, sí, claro, sin bulto, sí, claro, claro. este, y uno, y yo siento que yo llegué que si con un, un poco bueno. de cajas, unos títulos, unas cosas, claro, claro, ¿sabes? Claro, claro, claro. la radio, este programa, esto aquí, esto allá, supuesto. y llegué así cuando llego en la carrera para empezar en Miami, llega más rápido el que no tiene nada. El que no tiene experiencia, el que no tiene que cuidar los, claro. los macundales. Claro, tú ¿sabes? entiendo perfectamente. Y yo lo estuve cuidando por mucho tiempo. Te lo juro que yo cuidé mi, mis honores hasta que un día los boté a la basura, pero le hice un fo tan feo que hasta se me olvidó. Me, se me olvidó las cosas chéveres que yo había hecho. Claro. Entonces, ¿sabes? Son como... Hay que ir siempre como nivelándose, porque bueno, eso también me hizo caer en, en el fondo también. Claro, por supuesto. No reconocerte de cosas buenas que haya hecho, si sean un par de ellas, también es muy duro.
1: Es que tú sabes que yo tengo la sensación, Erika, de que generacionalmente eh, el proceso, vamos a llamarlo el proceso bolivariano, por uh -huh. por por ser genérico. Sí. Estos 20 años eh, trituraron a las generaciones eh, que más. O sea, y trituraron a los que a los que ya tenían edad para vivir y cosechar finalmente Exacto. los éxitos profesionales eh, le hace esa generación de padres emigrados que es duro ver gente sí. de 75 80 años emigrando porque se tiene que reinventar cuando ya se trabajaron no ya. luego esa generación entre 40 y 50 que era la que estaba llamada a suceder no en en todos los estratos de la vida no sí. digamos políticos medios de repente se encontraron amanecidas El techo, ¿no? sí. eh, luego está una generación quizás sea la mía que nos costaba menos porque estábamos poco hechos estábamos claro. haciéndonos uh -huh. pero luego tienes a los más pequeñitos que para mí esa es mis esperanzas están puestas en esa generación uh -huh. y en los que nacen fuera porque no no van a tener van a ver Metabolizado de otra manera. Claro, tienen
0: otra visión, o sea, van a otro ser más, punto de más vista. Más abiertos, más tolerantes,
1: sí. pero sin duda alguna yo creo que hay grandes figuras públicas venezolanas que, que se han tenido que reinventar.
0: Completamente. Incluso
1: políticamente hablando. Sí. Um, es una cosa bien compleja, bien dramática y eso demuestra que un país sufre entero, sufre entero. Completo, y ah, es que
0: nadie se sale. Tienes
1: una generación completa en Venezuela joven que no sabe que existe la separación de poderes. Yo me acuerdo que el, el, el presidente del, del, de la República tenía que presentar el ascenso de los militares ante el Senado. Exactamente. Eso se acabó. La memoria y
0: cuenta. ¿Te acuerdas no, que se un acto? ¿Quién fiscaliza? Nada. O sea,
1: todo eso eh, parece una tontería, pero es necrosa el, el, el pensamiento democrático. no o sea, tú, tú sabes que nadie te va a juzgar, ¿no?
0: Claro, nadie va a reclamar que se está haciendo porque ya no se hizo más nunca.
1: Claro. Entonces, sí. entonces o sea, eso genera eso en una sensación de envejecimiento. Primero envejecimiento. Yo, mira, el otro día eh, estaba hablando... Es, yo no voy a Venezuela desde, desde el 2013. Uh -huh. O sea, desde la Navidad del 2012 al 2013. Eh, porque no podía, cada vez que volvía primero la ciudad no me entendía yo no la entendía eh, a partir de ahí empieza ese vaciamiento de la ciudad donde la familia empieza a irse Claro. y claro, yo estaba trabajando una historia, una novela que después terminó en un cajón tirada eh, claro, era, porque
0: esta es tu primera novela publicada, publicada. pero yo
1: tengo unos, unos tres intentos ¿tú previos.
0: publicaste algo ahorita que se llama Caracas algo?
1: no, eh, se llama Crónicas Barbitúricas
0: exacto. Sí, Miguel sí. Perelló, que lo vi en Valencia, me dijo que te conoció y quedó alucinado contigo. Miguel Perelló es un director de cine, filmó mucho en Venezuela y productor también. Eh, y me dijo que te conoció y que este estaba se estaba leyendo ahora este este libro. Sí. Y yo, pero yo no he escrito más nada. Yo sí, como sí. si te conociera. ¿Sabes y qué digo, pasa? No, sí.
1: Que ese libro estaba... Es muy gracioso porque ese libro estaba apalabrado, este iba antes de la hija de la española. Ay, Pero claro, lo del lo del, lo del lo del lo del lo del porque más el, el problema de la no, o la característica de la hija es que se hace muy vistosa y dentro del sector editorial que es muy pequeño se empieza a hablar, hablar, hablar.
0: Claro. Entonces
1: dijeron los del Lumen, "Oye, mira, si tienes otro libro, por favor, aplázalo." nosotros queremos salir como inédito nosotros, es nuestra. Y la editora del Círculo de Tiza, Eva Serrano, que es una mujer encantadora, me dice, tú tranquila, no te preocupes. Y lo, lo abrasamos Ah, qué bueno. Vez. O sea, claro, ella fue un poco, ella realmente, ella fue la verdadera valiente. Claro. La que dijo como,
0: yo la vi primero, ¿sabes? Era como... Bueno, pero apostaría también por el éxito de tu primer no, libro. No, y fue,
1: fue muy bonito. Y ese libro lo que hace es como narrar eh, mi percepción, mi visión de España desde el 2006 hasta hoy. Y claro, tú te vas dando cuenta cómo va cambiando España. O sea, la España del final de Zapatero, ¿sabes? Uh -huh. La que estaba a punto de irse todo al Gariti, que estaba sí. a punto de venir la crisis. O se ve muy divertido porque se ven los cambios de las dos cosas.
0: ¿Y tu visión de la edad que tenías en ese momento? Claro, ¿O? ¿no?
1: Y todo, y la visión que yo tenía, esa visión del emigrado, del que no está, del que... Uh -huh. del siempre, no pertenece Sí, porque yo siempre digo que yo mi desarraigo no, yo no me siento desarraigada en España. Claro. Me siento desarraigada en Venezuela. wow que hay, Eso viene Qué el fuerte. tema. Que cuando volví la última vez y fui a buscar a la Biblioteca Nacional, nos estaba buscando la edición original de la carachas de los techos rojos de Enrique Bernardo Núñez. Uh -huh. Y yo digo, bueno, en la Biblioteca Nacional me van a, seguramente está y tal. Entonces, les lo pido y me traen una edición escolar. Y yo, no, 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 no. Estoy buscando este año, circa, sí tal. No, no, no. Pero además, no fueron, no fueron hostiles, ¿eh? ni, ni mucho uh -huh. menos. No, no. Pero si eso hacemos mojó, te echó un fiambre, me dijeron. Y yo pensé la primera edición está hecho un fiambre si sí, yo me voy a buscar todos los periódicos, o sea qué está pasando con la memoria del país evidentemente cuando falta alimento, medicina y luz para operar gente eso parece una frivolidad claro. pero la memoria del país también es importante sí o sea, pero yo sentía que había como una una especie de ¿ustedes se acuerdan de aquella adaptación que la de la película de la, de la, Never Ending Story de, 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 bueno, que, la nada que es, la, la nada, sí, perfectamente claro, es, como, es como lo que decía García Márquez en Cien años de soledad, también la fiebre del olvido, sí. todo eso está ahí ¿no? y, y es muy difícil llevarse o sea, con un país que
0: que se está borrando que
1: se está borrando y el, y el, y el, y el que tú quieres volver ya no existe
0: claro, no está o entonces,
1: sea, claro eh, por eso que es tan curioso, y yo digo, y antes era muy apocalíptica y era muy injusta, creo yo, era muy injusta.
0: ¿No crees que reinventaste tu relación con Venezuela? Sí, claro. Con el libro, ¿no? O sea,
1: la, 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 la restauré en buena medida porque la carta, la carta, hay una parte en que la protagonista le va a decir la carta tanto a su madre muerta como a la, a la madre, la mujer a la que le roba la identidad, uh -huh. que le dice, mamá, vine a decirte que te amaba, ¿no? Eh, yo no era tan valiente como tú y una, era el, el, eso sí, soy yo hablando es mi, mi carta de amor al país, ¿no? Sí. De hecho, cada vez que la releo, yo no, yo no, no, no la he vuelto a abrir, pero a veces me pasa que, que, sí, por favor, puedes leer un poco y tal. Y siempre que me ponen a leerla se me...
0: Se te ha Se me
1: ha pero horriblemente. Wow. La otra vez me pasó hace nada, estuve en, en Holanda la semana pasada. Y una chica buenísima. Se metió y buscó las mejores imágenes que había encontrado de, de protestas de calle. Y de repente veo unos chicos en el puente de las Mercedes lanzando piedras, ¿no? Y tal. Y claro, yo tenía, yo tenía mucho tiempo que no reconocía. O sea, me, me di cuenta que la ciudad había cambiado. Y yo dije... Se, se, pero se, no, no puse la cómica, pero se me aguaron los ojos. No empecé. Claro. Y dice, yo no, no había... Porque me dice...
0: Es que uno nunca sabe cuándo te, te va a pegar la... Decía,
1: es porque el muchacho le decía algo así como mi papá es guardia nacional sí, ¿no? y yo fui guardia nacional y no estoy reprimiendo y yo iba viendo aquello y se me han me entrando ganas de llorar y aparte vienen y me ponen ¿cuál quieres leer? y me ponen tomes este pedazo y yo debe haber parecido Lupita Ferrer ¿estás haciendo
0: así? no chica pero es que no es fácil imagínate de palo espinocho
1: no, es que, es que lo que tú dices es cierto y sí. yo creo que la sensación, incluso en Miami yo lo vi mucho, ¿no? Eh, tanto en gente de la profesión o sea, es un
0: luto o... que tienes que pasar claro. al final, ¿no? y tú, tú decidiste no vivirlo hasta ahora que te tocó
1: claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay sitios donde es muy complicado Erika, eh, mm. en España el tema de Venezuela está siendo bastante complicado política, políticamente hablando, porque ha, ha sido asumido como un arma arrojadiza entre un bloque político y otro, claro entonces, como de repente te encuentras a gente que tú esperes, que evidentemente todas las personas de, del entorno, de la izquierda o de cierta izquierda, miran con escepticismo sobre el tema venezolano. Uh -huh. Entonces, como, ay, Trump los apoya, fascistas todos. Claro, entonces no, no. Entonces, el imperio es el culpable. ¿Qué era lo que pasaba con Chávez aquí en el 2016, 2006, 2007? Cuando Chávez hacia toda la performance de huele a sufre en la Yankee ONU. Go home. Exactamente, aquí había una cierta simpatía por el personaje. Lo que pasa es que bueno, claro. ya es uno es maduro. Y ustedes habrán visto que tenemos un tema importante de, de compromiso. Digamos que hay un ministro de gabinete, pero es muy comprometido. Sí.
0: Y que todavía sigue en el puesto, es una cosa increíble. No,
1: aquí, aquí las dimisiones cuestan bastante. Ok. Pero, pero, pero. Pero condiciona muchísimo. Y la llegada de Podemos um, al gabinete va a condicionar la política exterior española. Y eso a mí sí me preocupa bastante.
0: Karine, ¿te cambió la vida? ¿El libro? Sí. O sí. sea, a ver, eh, hubo una... Me imagino una buena remuneración. Una valoración sí. Sí, sí, por sí. parte de grandes escritores. Sí, sí, vamos, fue... Ha
1: sido... Sí, mi vida ha cambiado... Eh mi vida ha cambiado, yo dentro de esa vida Ajá. me siento la misma, pero con cosas distintas, por ejemplo, desde el punto de vista de, de que estoy más tranquila, claro. ah, evidentemente, Obvio. Ah, porque, no te tienes que parar, ese dinero, nadie, ver, nadie no. me creería que yo este libro lo escribí de noche mientras escribí Sí, lo que llaman el negro o el ghost de dos libros
0: ¿en serio? es
1: eh, haciendo informe de lectura sí, sí um, um. ha sido
0: ghost de otros de otros libros sí, de otro entonces libro. ya tú tenías como que sí, 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 claro el pero entrenamiento. Eso, eso ayuda un montón en lo claro. de ghost,
1: eh, además parte que ayuda hacer
0: ghost hacer ghost de, de libros es que escribirlo claro. por la persona que lo firma. por la persona
1: que lo firma exacto uh -huh. y pero en el mismo año en el mismo ciclo
0: Wow. Um, bueno, en la noche, en la madrugada. En la ma
1: sí, yo es que digo Porque ahora, tú
0: trabajas de nueve 9 a 5. Ah que, no, aquí se trabaja de 9 a 12. Es que acuérdate
1: que los periodistas no tienen hora. Claro. Entonces, claro, yo trabajo para mi periódico, trabajo para Senda, que es una publicación que creo Arturo Pérez Reverte, que es de literatura, Arturo Pérez Reverte, trabajo en Onda Cero, uh -huh. eh, trabajo en otra radio, o sea, y van claro. creciendo cosas, ¿no? Eso es por una parte, pero sobre todo me ha permitido escalar, ¿no? Y claro. y darte cuenta que que ¿Cómo te digo? Yo quiero mucho a Arturo Pérez Reverte, le tengo mucho cariño. Mm -hmm. eh, y cuando él se enteró de todo esto, además era, estábamos en París en un viaje de prensa y tal, entonces él me dijo solamente, como él dice, eh, Karina, enhorabuena, me dice. Me trata como un, como un niñito, ¿no? Eh, Súper, eh, yo lo quiero mucho. Me dice, esto es una carrera de fondo, me dice, eh, No te vayas de promoción sin estar trabajando en la siguiente. ¡Wow! Entonces, claro, yo le hice caso y otros dos amigos también me lo dijeron. Y se... Por un lado, he, tenido, he aprendido en un año lo que no había aprendido en diez. Eh, por ejemplo, me di cuenta que, que yo era poco abierta, que no, no estaba lo suficientemente asomada a Europa, por ejemplo, que a lo mejor sabía mucho de los medios españoles, pero no leía la prensa francesa, o que tenía Estados Unidos, le tenía un poco perdido el pulso. Claro. Eh, un poco estar siempre consciente de que eh, mi madre siempre dice que bien te quiere traer a llorar no te creas lo que te digan fuera uh -huh. o sea, trato de ser muy escéptica con Ay. tu mamá está viva sí sí ah. gracias a Dios eh, uh -huh. mi papá y mi mamá no porque en el eh, libro quienes
0: no se lo han leído es verdad la madre
1: la madre la madre,
0: madre
1: sí, eh, o sea, sí he, he, he resituado todo he
0: cambiado el punto de vista eh, aprendí... ojo y quiero aclarar que esto no, no le descubrimos en el libro empieza con la muerte de la madre uh -huh. para que para que digan que no me lo va a leer porque contaron el final no, no es un no, spoiler no. Ese, ese es el principio el spoiler
1: no lo hemos ni asomado eh, exactamente pero pero sí me he dado cuenta del valor que tiene el trabajo el valor que tiene el tiempo de los demás eh, cuando valoro por ejemplo que un Cuando te puedes
0: tu tiempo ahora sí, pero también.
1: también me he vuelto eso es un poco me he vuelto un poco más exigente pero uh -huh. pero no por nada sino porque me he dado cuenta que hay gente que hace muchos esfuerzos o sea, detrás de un libro hay mucho trabajo hay mucho esfuerzo para que el libro funcione y evidentemente cosas como estas que un libro funcione tiene un imponderable sí. eh, puede funcionar o puede no funcionar Um, pero claro, aquí yo me di cuenta que había mucha gente trabajando o sea, me di cuenta que es un tema de trabajar que las carreras literarias requieren tiempo requieren trabajo, requieren capacidades no te puedes envanecer por algo que no tiene ningún sentido claro. entonces claro, a mí me pasa un poco que tengo que entregar la siguiente eh, de hecho ya la tengo la, la, estoy a la mitad bueno, ya
0: publicaste Crónicas Barbitúricas claro,
1: pero Crónicas ya estaba hecho ah, esta es la siguiente novela y además que es una novela que yo tengo que plantear refrendar de manera mucho más mucho más literaria, trabajarla mucho más, que claro. tenga mucho más... O sea, yo tengo que salir un poco diciendo, bueno, yo no era un fenómeno... Eh... Claro, no,
0: no fui un, un tiro al aire, pues, no fui un golpe de suerte. Claro, y Sino demostrar ahora que de verdad sí soy claro, buena y en y esto.
1: Y ahí es cuando yo te digo que cambió. Porque por primera vez tenía oportunidad de optar a decir, oye, yo escribo, ¿eh? eh tengo esto... ¿Qué te parece? Antes era como... <risa> <risa>
0: yo, no, no, que nadie lo lea, que nadie lo lea. No, y aparte
1: que... Es que, es que es muy complejo porque uno va, uno va creciendo como ser humano y te pasará a ti como profesional. Uh -huh. O sea, tú, cuando como una persona que crea e idea un programa también está escribiendo, está creando un conjunto. Sí. Y entonces, el siguiente programa tiene que ser mejor. Claro. O sea, no puedes estar... Sí, bueno, a mí, a mí eso me gusta y sobre todo que me ha puesto en contacto y me ha permitido entrar en contacto con gente que, wow. que, que yo no, no pensé que iba a hablar o, por ejemplo, eh, hubo cosas que, que yo me reía porque era como Karina apareció <risa> la novedad para la, la revista Time como los es libros verdad. que había que leer en el 2019, y dije, ¿qué dices? ¡Ah! Estoy así un día, pero tal cual, un día tomando café y un amigo y yo, ¡Ugh! entonces claro, hubo cosas que no, te, no que no, que no, que sí me tomaron por sorpresa, claro. y, y que bueno, y que incorporó a mi repertorio vital como, como cosas que debo tener presentes, pero que no, eso, eso va a acabarse. Ah, el, Está bien, así como
0: disfrútalo mientras dure Exactamente, ¿no? Depende de ti lo y, que dura. Y
1: sobre todo aprenderlo
0: un montón.
1: un sí, montón de eso, ¿no? claro. porque, porque así se nota, o sea, no sé, de lo último que me queda del libro ya, eh, no muchos países voy a ir, pero Rusia lo publica, Bulgaria.
0: Qué bárbaro. ¿Cuántos idiomas lo han traducido?
1: 26.
0: Wow. 26. ¿Tú sabes cuántos idiomas hay en el mundo? No. Pero el otro día yo lo estaba diciendo, como que voy a entrevistar a Karina y he sido un éxito literario, apenas salió, ¿sabes? Lo que lo que levanté información. Y entonces lo han traducido en veintipico idiomas, y yo no sé cuántos cuando... idiomas hay, pero son muchísimos. <risa> sí, es verdad, no, no, no
1: lo sé, pero, pero sí es cierto que lo que me queda que es Estocolmo, por ejemplo, uh -huh. eh... Tú dices, Dios mío, porque es que son sociedades que no tienen nada que ver con mis referentes, ni siquiera mediterráneos, claro. o sea, ni siquiera es que son... O sea, ahí se aprende mucho, ¿no? claro. o se aprende un montón y, y, y terminas haciendo amigos con gente que no pensabas que jamás ibas a tener... Bueno, una... pero es que
0: es el ejemplo perfecto de esa típica frase de salir de la zona de confort. O sea, este es el ejemplo perfecto. Tú te vas para Estocolmo, o sea, eso, no, eso es una zona ni siquiera de, de, de confort o no confort. O sea, de verdad que te expone, pues, y te pone no, eso en Se aprende, aprende muchísimo, claro. se aprende
1: mucho, y, y, y yo creo que ese es el gran y... gran regalo, ¿no? A mí me va a costar mucho desligarme a Adelaida, eh, porque me, eh, uh -huh. es un personaje que ya lo veo como yo, ¿no? Sí. Eh, porque claro, es como cuánto hay de lado en usted, pero... Y se te hace,
0: a uno se le hace fácil pensar que pero esa, bueno, Adelaida es muy tú. Pero Adelaida,
1: Adelaida era un personaje... Es un personaje muy muy raro, ¿no? Y yo ya estoy como, déjame tranquila, anda, vete a casa, déjame.
0: <risa> Tú sabes que eh, Elizabeth Gilbert, que es la que escribió Eat, Pray, Love, y, y ¿cómo se llama? El Black Magic, que creo que se llama, o Big Magic, que también es como un libro que te ayuda al proceso creativo. Y bueno, y ella claro, escribió claro. ahorita eh, Girls, eh, ¿cómo es que se llama? Bueno, en fin. Ella dice en una entrevista que cada vez que ella escribe un libro y lo termina y lo entrega, chao, siente un vacío. Siente como una soledad, como, como si algo le faltara y ella vive un luto no, cada no. vez que entrega un libro. ¿Eso te, te pasó a ti?
1: Pues mira, yo creo que como fui muy, muy, muy mmm, obediente y ponte con la primera, ponte con la siguiente y que claro, la siguiente implicaba cier moverme. Claro. O sea, para la siguiente yo tuve que moverme, aproveché un viaje que crucé. El... Es, un, es una historia mucho más ambiciosa, pero yo necesito tocar las cosas. O sea, yo necesito claro. leer las personajes personajes las cosas que creo que voy a hacer. Necesito irlas, verlas, estudiarlas y ponerme. Correcto. Y claro, la novela salió en marzo y yo estaba metida ya en abril, eh, viajando a, a, al territorio donde ocurre la siguiente.
0: Qué barba, no te han venido a pedirte los derechos para hacer películas.
1: Ay, no lo puedo contar
0: Ah, pero sí ha venido
1: Pero sí, no, ya está cerrado, pero no lo puedo contar Ay, Si lo cuento, bonita, me, me, me regañan Pero me es, además es un personaje Brillante, brillante Que ya apareció Y yo dije, madre, no no tenía el gusto De conocer a esta persona Lo conocéis, eh, pero no voy a decir nada más Porque tengo instrucciones de no decir nada Va, va, va no, no, hecho, es, si lo, A mí no me interesaba nada ese tema
0: Sí, está allá, ay, sí, ay, no, ese, ay, no.
1: Y cuando llegó y me contó yo. <risa> ah, como, ahora, sí me ahora sí me
0: interesa sí. eso es como las mujeres por ejemplo una, un ejemplo tontísimo pero las mujeres dicen a mí que no me están regalando flores a mí no me gustan las flores es una estupidez a mí no regalan flores coño que vengan con las flores y tú dices ay coño como que sí me gustan ahora sí como me gustan las flores eso sabes como que se te, se te despierta algo adentro sí, más, sí. es un
1: personaje por el que siento tremendo respeto es un...
0: qué chévere Karina qué bueno todas las cosas que te están pasando sí
1: hay que, hay que ser muy, muy consciente de eso porque las cosas no se repiten y son para siempre ni te las mereces. O sea, son.
0: Cúnchale, o sea, pero no sea digo? tan negativa, Karina. No, no, es no es eso. Porque
1: uno tiende a pensar ay, sí, porque, y ahora no, me tocará, no, 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 señora, a la fila. Um, eso, o sea, usted ha tenido este proceso, aprenda lo que pueda y vuelvo otra vez a,
0: a Y está bien, y eso y me parece chévere que lo hagas también así, en defensa propia, para no acostumbrarse al pico, y, sino que estar preparada para el bajón. No sé, y está erica, bien. Hay, como, hay,
1: hay una frase que a mí me encanta
0: de, uh -huh. de Truman Capote, de,
1: de, de Música para Camaleones, que es un volumen que mezcla varias crónicas suyas. Uh -huh. O sea, él dice en el prólogo que cuando Dios te da un don, de un látigo y te debes azotar con la misma intensidad del tamaño del que tú crees que tienes ese don un poco para, para sí, siempre sí. Te, pa estar presente en suena, un po, suena un poco un poco friki y obsesivo pero yo creo mucho en eso porque la entonces si no las la probabilidades de, de tu aprendizaje se bloquean bloquea no no se bloquea como ser humano se bloquea como un profesional como lector
0: claro. entonces y, y, te pasa como en los discos. Los cantantes dicen que el, 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 primer disco siempre es el más fácil de escribir, porque llevan toda la vida escribiendo sus cancioncitas en su cuaderno. Ah, claro, claro. Entonces viene la disquera, le hace el disco y tienen 100 canciones para elegir. Cuando viene el segundo, están en blanco. Claro. Y dice, ya va, espérate, déjame vivir un poco. Sí, parece, yo me fui, lo que te
1: digo, yo me claro. fui, yo me fui con el, me, fui, me fui trabajando. Porque era una manera también de, de no, de no creerme el, el, o sea, Uh -huh. Hay cosas ahorita que yo no haría, sinceramente O sea, es como No sé cómo hice tantos viajes en tan poco tiempo
0: ¿Y tú te des y eso? ¿Se va a continuar? No, 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 nada, nada que ver, nada no, nada que ver. Ah, tengo, tengo
1: un microondas Y, un, y una horquilla de plástico
0: <risa> Así que no tengo <risa> problema, mi
1: Te lo juro, en serio. Que bueno,
0: no, las orquídeas plásticas son lo mejor que hay. Porque... Bueno, me han
1: regalado una bromelia de cumpleaños, vamos a ver. Ah si bueno, vive. pero
0: ¿Me, me mandas una carta, me mandas un DM por Instagram, a, sí, a ver no, cómo va. No,
1: no, no tengo un, yo con un, con un hijo. Oh, o con sí, una hija no, nada. no importa. Claro, ah, impensable. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que le pasa mucho a muchas escritoras a... Estamos viviendo como un nuevo, una nueva oleada ¿no? de escritoras eh, en español muy buenas uh -huh. Y que a muchas les pasa que de repente a la niña se le se le pone la cara así antes de que le entreguen un premio y no va. Y ya,
0: exacto. Ah, está, ya se o, se la, o se los llevan, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿no? Pero es que es una cosa que se ve mucho más en mujeres que, que no hombres sí, ah, porque sí. Quieras o no, dentro de todo hay una predisposición cultural a que ¿sabes?
0: la mujer sea la que se encargue. Aunque Totalmente. cada día yo creo que está cambiando, pero bueno. Bueno, pero valento. Sí, claro. va lento el cambio. Sí, no, 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 me
1: imagino. Yo no te puedo decir porque el, mi orquídea no me, no me de plástico, no me pide cosas. Pero Miren,
0: por favor, léansela, es la, la hija de la española. Se lo van a terminar rapidísimo, se van a enamorar otra vez de la lectura. Yo le dije a Valentina, mi, mi productora, le dije, gracias porque me, me terminé un libro. En enero del 2020. Quiere decir que me puedo leer mucho este año, como la primera meta que tenía. Me pero puedo leer bien. un libro de principio a fin. Y, Muchas gracias. Y eso, está... eso es un
1: gran piropol que me estás
0: dando, te me lo digo espero. en serio. ¿eh? No, es muy, muy chévere. Y bueno, voy ahorita a, voy a, a, a por el Crónica Barbitúrica, que, que está, está, en, está en Amazon también. Yo me imagino, pero... Pero no, mujer, espera, que yo te lo mando. No, no, yo sé, pero digo, para que la gente también vaya y lo busque. Ah, claro, claro, es verdad. Sí, sí y, te siga, y te siga la pista. Sí, no, están Amazon, están Amazon. Y te siga la pista Amazon. porque, Amazon. bueno, vendrán muchos más por lo que veo y... Esperemos que así sea. Y que, ah. y que ese látigo te pegue cada vez menos. no pero
1: nunca, hay que, nunca hay que esconderlo. Tampoco es que me encuentro el silicio y tal, pero sí creo que hay que, mm. hay que ser autocrítico. Que toda persona que, que trabaja tiene que, que siempre, ¿no?, Cambiar su punto el punto de vista con respecto a lo que hace. Pues uh -huh. entonces de ahí a que te conviertas en un en una persona envanecida y, y tonta. Eh, no, a, no, a no, eso. sí,
0: a eso. Mira, dame tres tips. Siempre termino pidiéndole tres tips a mis invitadas para podernos reinventar. En tu caso, uh -huh, uh -huh. en tu caso siento que ha sido pues, una reinvención. Ya. Uh -huh. El libro fue para ti tu proceso de reinvención. Sí, a ver...
1: Mmm. Mira, qué curioso, porque
0: esta es la segunda
1: vez que he hablado con alguien que me plantean eso, la reinvención. Creo que primero...
0: ¿Con quién fue la otra persona?
1: No, es que fue en Miami, mamá.
0: ¿no? Así es la cosa. Claro. Eh, había, había un tema ahí de,
1: de... Es complicado. Por ejemplo, yo creo que en el caso de quien se quien se mueve, eh, tienes que dejar de mirar atrás un rato. Eh, tienes, mm. tienes forzosamente que a, a ejecutar una pequeña cirugía, una pequeña amputación, porque la... El pasado siempre... La, lo que tú fuiste siempre va a volver. Sí. Pero es como un brazo que te han cortado y ya no lo puedes usar, pero tú lo sientes. Uh -huh. Primero, no aferrarse a eso, ¿no? Y, y la, abre, abre tus ojos, abre tu mente, ¿no? ¿Dónde está? Eh, ¿Vives en Madrid o en Alcorcón? Interésate por saber quién es el concejal de Alcorcón. Lee la prensa de Alcorcón. Enciende la radio sí, es, sí, del sí. sitio donde vive. Entra,
0: entra en el sistema. O sea, no,
1: no... Lo segundo es los prejuicios... Ve bajándolo, haz un esfuerzo. Me pasaba mucho cuando yo llegué acá, a Madrid, que además yo era muy. Eso, muy. Ay, ¿cómo decirlo de una manera que no suena despectiva?
0: Eh, <risa> Nosotros somos expertas en hablarnos despectivamente. No.
1: ¿Cómo te digo? Era como. Era muy Era muy disminutado era muy y O sea, no, no, no tenía
0: mucha. Claro, vivías en una burbuja. O sea, es No un poco... tanto
1: eso, tenía. Era porque yo creo que yo aprendí y reporté bastante en Caracas, pero mi, mi relación con el espacio público de diversión era muy acotada y muy endogámica, digamos, por decirlo de alguna manera. Oye, tía, te fuiste hacia el otro lado, no entendí era, nada de lo que dijiste. Era muy endogámica, era muy... Oh, hombre, tú llegas a Madrid, es como, si no una caña, comes de pie, te tiran las aceitunas. Claro, yo no entraba a esa forma. Ya. Y una vez que tú entiendes el concepto bar en España, ya, eso se entiende. En España todo es espontáneo, todos es, nos tomamos una caña no esa cosa tiesa de que damos nos vemos tal el café es café o no entonces <risa> toda ya. esa informalidad a mí me permitió entrar mejor en España ya ya entendí y en el, el otro tema es el idioma uh
0: -huh. las
1: palabras son importantes eh, en qué sentido como yo no voy a empezar a decir vosotros eso es ridículo no 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 es que si quieres que te entiendan claro. tienes que empezar a utilizar sus palabras
0: hay que adaptarse no, no
1: puedes llegar a un lugar eh, haciendo de, de menos las costumbres del sitio en el que tú has elegido vivir es y en bien. que tú has elegido trabajar. Entonces, no me vengas de Reina Mora a decir, yo no voy a, yo no voy a comer de pie, a mí no me gusta, bueno, en España come mucho, mucho aceite.
0: Mentalízate. Ah, sí.
1: ¿Estás donde estás? Ah, y yo creo que eso también te hace más abierto, en general.
0: No, y, y, y abres te abres a las oportunidades también, o sea.
1: Y eso, y bueno, y, lo, y, y añadido a esto es paciencia. Muchísima Ajá. paciencia. Y tú lo sabes.
0: Sí, señora.
1: O sea, una, una, una planta no crece porque te pongas a gritarle que, que crezca. No uh -huh. crece, desafortunadamente. O sea, bueno, una paciencia tremenda. Domenico Chape, que de verdad que es un periodista que yo quiero muchísimo. Uh -huh. Cuando yo llegué acá, además, obsesionada con que tenía que trabajar, con que tenía que entrar en el país, ¿no? Lo que dicen los españoles, me ando fuera el tiesto.
0: Eh, <risa> Oye, le dicen tiesto al sí, perol. Exactamente. <risa> el tiesto coño. es como donde
1: pones la planta. Y dice, ah. no, yo tengo que entrar al país. Y claro, me pega una frustración, me creo que, hija mía.
0: Un sea, apuro, un apuro, porque o sea, uno está apurado. Claro, uno entonces, viene con un ritmo.
1: Y, o sea, pero mira la fila que tienes. Tienes 300, 400, 500 personas esperando. O sea, hay más? una gente
0: que yo primero que tú. Claro. Uh -huh. y, y que nació aquí y que estudió aquí, o sea, es como claro. o
1: sea, ir, ir gestionando toda esa ansiedad que suele ser autodestructiva eh, y utilizarla de una manera, eh, digamos, eh, era como el cuento de eso. Yo no, no sé qué hacemos más entre escribir, porque no sé hacer otra cosa. Entonces escribía uh y -huh. escribía escribía. Escribí, escribí. Era una manera de ir gestionando todo eso. Ahora, claro, hay días en los que tú quieres mandar a todo el mundo al demonio, que claro. pasará aquí en Paquín. No, eh, pero yo creo que la reinvención pasa por, por una pequeña, por, por un cambio del punto de vista, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, ah. y tu eje cambia cuando te vas a un país, Americano. completamente.
1: Y más en las circunstancias en las que nosotros, ¿no? en las que, digo, en las que
0: los venezolanos se han marchado. Sí, pero la curiosidad de tu reinvención no es porque emigraste, o sí, o sea, es difícil separarlo. Pero fue un libro, fue un libro que te transformó tu relación con Venezuela, tu relación con el trabajo, tu relación en la vida sí, sí, sí. Con, con todo esto que se está abriendo también ¿no? es cierto
1: que esa relación ya venía cambiada porque insisto, yo me hice adulta en España o sea, claro. mi primera casa mi primera me, todos los inicios sí. los, 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 los,
0: las primeras veces las primeras
1: veces, incluidas las derrotas uh -huh. eh, las tuve acá entonces tengo como una memoria afectiva muy venezolana, pero tengo una memoria práctica muy española. Claro. Y, y de hecho, entonces, muchas veces mis amigos, mi familia es como, no me hables así. Yo le digo, no te estoy hablando mal. Exacto. no Hablo como ti. hablan ellos, le digo, muy directo. <risa> porque yo decía, hola, por favor, ¿te importaría, por favor, prestarme tu mechero? Sí. Eh, dame fuego. a
0: entonces de una. Es mucho más práctico Claro, porque uno, yo, un, yo, yo a veces pido permiso. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Entonces, entonces ellos lo ven El otro día se le dije a un americano... Y me dice, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, vaya, sí me puedes hacer una pregunta. Y yo, eres qué idiota yo. Claro. Bueno, Uy. no, pero eso es
1: costumbre. Por ejemplo, me pasa, y me pasa mucho ahora, por ejemplo, cuando hablo con gente en Colombia, que ellos tienen un... Se expresan exactamente igual que nosotros, son mucho sí. más... Son,
0: Elaborados. ¿Te
1: importaría, por favor, uh -huh. recordarme tu número de teléfono? Sí. O recordarme tu número. No sé cómo te llamas, dime cómo te llamas, ¿no? Entonces, eh, todos esos rodeos aquí a mí me generaban muchísimas confusiones y no me entendían al hablar. De hecho, mi actual jefe, el sus al que quiero muchísimo, cuando empecé en el periódico, me llamó al despacho y me dijo, oye, por favor, ¿puedes escribir en castellano? Claro, porque el español iberoamericano, Ajá. se le suele llamar, eh, el, ah, el español de uh -huh. castilla, ¿sale? el uh -huh. español es castellano. Y yo dije, no, me lo va a volver a repetir. No, no <risa> esto no va a ser necesario. Claro, porque no me entendía.
0: Claro. Y tú jurando, porque claro, es el mismo idioma.
1: Claro, es que ahí está es el punto. Que claro. con el mismo idioma es más complicado. Claro. Porque yo te digo, Erika, me voy a poner brava. Claro. Para ellos, ponerse bravo es embravecerse. Es eh, eh, valor. Eh, ah, ok. Es, Empoderarse. Es, 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 exactamente. Ajá. Para nosotros es enfadarse. Claro. Pero si tú le dices a alguien, me voy a enfadar. Claro. Eh, en en venezolanos se te pueden reír en la cara. Sí, hombre, ¿no? ole. <ríe> sí, exacto. Por eso, entonces, claro, ha sido. Yo creo que, por ejemplo, la gente que, le, que se tiene que reinventar en inglés lo tiene más sencillo. Claro. Porque es un idioma completamente diferente. No tienes ningún problema. O el alemán o el español. Es que somos, hablamos igual. Entonces, como...
0: Muy confuso. No nos entendemos. Claro. Uh, claro.
1: Pero eh, forma parte. Y yo creo que a mí eso me ha hecho mucho bien. Eh, como periodista me ha dado muchísimos sinónimos.
0: Claro. Imagínate. Qué Es cierto
1: palabras más bonitas. Cerillas me gustan más que fósforo. Y a ellos les gusta más fósforos que cerillas.
0: <risa> Así. Qué divertida, Karina. Felicidades por tu libro. No, muchísimas me gracias. Me encantó poder sentarme contigo en Madrid. Era como una meta que, que teníamos y, y lo logramos. Qué chévere no, Muchas gracias
1: eso. a ustedes, la verdad. Y por supuesto que a todo el equipazo que tienes. Que es sí. gente
0: muy, muy, muy seria y muy el trabajadora. Equipazo, el equipazo. Tres, tres, pero bueno, pero, pero, traba, pero, pero trabaja, pero trabaja, pero trabaja una redacción es de 20 redactores exacto. ahí, ¿sabes? Ahí, productores, es así, es así. Bueno, síguenla. Karina Sainz, tú posteas mucho en tus redes, ¿no? En Twitter, sí, usas uso Twitter, que Ajá. es eh,
1: Karina Sainz, arroba Karina Sainz, pero eh, Karina Sainz y en Instagram soy la KSB ajá a mí me eh, costó conseguirte. que lo uso muchísimo en Facebook mi relación con Facebook
0: es es, sí, sí. es, es distinta la pero mía, en Instagram sí,
1: soy, sí hago muchas cosillas y Chévere. y tuiteo muchas cosas de cosas que estoy leyendo
0: buenísimo bueno muchísimas gracias Karina Sainz Bien aquí señorita. con nosotros en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios